0: Queridos oyentes de Radio María, realizamos el programa desde Valencia. Soy Conchita Eguijarro y cuento con Ramón Herrero, que está llevando el equipo de transmisiones. Esta noche hemos titulado el programa La santidad en el matrimonio. Para ello hemos utilizado el libro que ha publicado el Dicasterio de laicos, la familia y la vida, en mayo de este año, del 2022, para dar a conocer la belleza de la vocación al matrimonio y a la familia como camino de santidad. El libro La Santidad en las Familias del Mundo presenta la vida de ocho matrimonios santos, entre ellos hay dos matrimonios españoles, don Tomás Alvira y doña Paquita Domínguez, supernumerarios españoles del Opus Dei, de los que vamos a dar a conocer esta noche, cómo alcanzaron su santidad en el matrimonio. Y don Eduardo Ortiz de Landazuri y Fernández de Heredia y doña Laura Busca Octaegui, supernumerarios españoles de Opus Dei, de los que daremos también a conocer en un próximo programa. En la introducción del libro, la secretaria del dicasterio, doña Gabriela Gambino, explica que la intención del libro es estimular a cada uno de los matrimonios a buscar, como hicieron los ocho que cuentan en el libro, el camino original y único de la santidad que el Señor quiere conceder a nuestra familia. Recordando que la medida de la santidad no depende de nuestra grandeza, sino de la estatura que Cristo alcanza en cada matrimonio. La estructura del libro es muy adecuada, no solo para la lectura, sino sobre todo como itinerario de formación para matrimonios. Contiene fotografías, los momentos más importantes de la vida de cada matrimonio, resaltando frases de los propios protagonistas con puntos de reflexión personales. De cada matrimonio se transcribe la oración para acudir a su intercesión y en todos se narran algunos de los favores obtenidos en su invocación. Esta noche hemos titulado el programa La Santidad de las Familias del Mundo Don Tomás Alvira y Doña Paquita Domínguez Declarados Siervos de Dios Don Tomás nació en Villanueva de Gallego, Zaragoza en 1906 y falleció en Madrid el 7 de mayo de 1992 Fue doctor en Ciencias Químicas Investigador del CESI y Catedrático del Instituto en ciencias naturales. Paquita Domínguez nació en Borau, Huesca, el 1 de abril de 1912 y falleció en Madrid el 29 de agosto de 1994. Se casaron en Zaragoza el 16 de junio de 1939. Tuvieron nueve hijos, de los que el primero, José María, falleció a la edad de cinco años la familia se trasladó a Madrid en noviembre de 1941 al incorporarse Tomás a su plaza de catedrático en el Instituto Ramiro de Maeztu, Se santificaron en el ejercicio heroico y permanente de las virtudes cristianas. La Santa Misa constituía el centro de la vida cristiana. Ayudados por la gracia divina y procurando mantenerse en presencia de Dios, supieron llenar de contenido sobrenatural sus quehaceres ordinarios en la familia, en el trabajo y en la sociedad que les tocó vivir. Y para hablar y conocer más a este matrimonio, tenemos aquí, estamos con José Carlos Martín de la Oz, que es el postulador de la causa, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Teología, especialidad Teología Histórica. Es sacerdote perteneciente a la Prelatura del Opus Dei, director de la oficina de la Causa de los Santos del Opus Dei en España. Nació en San Fernando, Cádiz. Es miembro de la Academia Histórica Eclesiástica de Sevilla y Valencia. Ha escrito varios libros. Buenas noches, don José Carlos.
1: Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien. También tenemos a doña Pilar Alvira, que es hija del matrimonio, doctora en Biología en la Universidad Complutense. Trabajó cuatro años en el Instituto de Dafología y Fisiología Vegetal del CSIC y después fue directora del Colegio Mayor Goimendi en la Universidad de Navarra y acabó su trabajo como directora del Colegio Mayor Somosierra de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches y también encantada de estar con vosotros en Radio María. Muy bien, Pilar, pues ahora empezaremos con las preguntas. Y por último iba a intervenir también don Tomás Alvira, hijo del matrimonio, que es sacerdote de la prelatura del Opus Dei desde el año 1975, doctor en filosofía civil, doctor en ciencias de la educación, profesor emérito de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. No puede estar presente, pero nos ha enviado su testimonio, que les leeremos después. Vamos a empezar con el postulador de la causa, don José Carlos. Usted es el postulador de la causa del matrimonio Tomás y Paquita. ¿Por qué se celebra la apertura de la causa? ¿Qué razones hay para iniciar una causa de este estilo?
1: Bueno, en primer lugar, hay que recordar que una causa de matrimonio eh, se elabora en primer lugar y completamente la causa de uno de ellos, por ejemplo, de Tomás, y cuando se termina completamente se empieza la causa de Paquita. Y cuando ya se termina completamente la causa de Paquita, entonces se envían las dos causas al dicasterio de las causas de los santos de Roma, donde allí se estudia cada una de las causas por separado. Eh, ¿Por qué? Porque la santidad es personal y lo que se trata es de estudiar cómo el Espíritu Santo les ha ido iluminando a lo largo de la vida y ellos, con una correspondencia fiel a la gracia, han hecho posible esa obra divina maravillosa que llamamos la santidad personal. Por eso, para poder poner en marcha una causa, lo primero que hay que observar es si hay una fama de santidad, una fama de cómo cada uno de ellos han ido eh, incorporando las virtudes cristianas una a una, y algo que parece muy complejo, pero que es obra del Espíritu Santo, que es la armonía heroica de las virtudes. Por eso, lo primero que hay que hacer para empezar una causa es comprobar que hay abundantes testimonios por escrito de, de la fama de santidad que describan cómo esa fama de santidad ha sido un anudarse de la gracia de Dios y de la libertad personal de cada uno. En segundo lugar, hay que buscar la investigación de los favores y milagros. En este caso, eh, una causa de matrimonio es distinta de una causa normal, porque aquí los favores son de los dos. Y es muy bonito que aunque un favor se haya pedido solo a, a uno de los cónyuges, lo que importa es que se le asignan a los dos. Y en ese sentido, con un milagro, tendríamos dos santos. Eh, en cambio, cuando es un proceso de un normal, pues cada uno, los favores se le asignan a cada persona. En el matrimonio, el proceso de santidad va por separado, pero el proceso del milagro va unido. Cuando hay suficientes testimonios de favores de santidad y de favores de gracias, entonces el obispo diocesano puede admitir la causa y pasar a lo que se llama la fase procesual del proceso.
0: Muy bien. La verdad que mmm, anima. Ver que cuando un matrimonio llega a, a siervo de Dios, como son estos, hay que rezar, hay que pedirle mucho para que pronto llegue el milagro, que el milagro lo hará Dios por mediación de ellos. ¿eh?
1: Claro, y, por eso hay que recomendar constantemente, y aprovecho la oportunidad que se me da de hablar por Radio María, para decir a todos los oyentes que hemos de escribir los favores que los siervos de Dios y los santos nos conceden. Debemos escribir los favores por tres motivos. En primer lugar, porque es de justicia. Si alguien me hace un favor, yo debo corresponder al favor escribiéndolo. En segundo lugar, porque tenemos comprobado que quien escribe los favores le hacen más. Y eso es interesante. Y en tercer lugar, es muy bueno escribir los favores porque los santos son eternamente agradecidos. Y tener en el cielo una persona eternamente agradecida nos conviene a nosotros que estamos tan necesitados de la ayuda de Dios.
0: Pues sí. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Sultate, nos dice que los santos y los beatos son nuestros amigos en el cielo. La lectura de sus vidas, el ejemplo de sus virtudes y rezar la estampa para la devoción privada nos puede servir para conocerles mejor, ¿verdad?
1: En ese sentido... Eh... Eh, a veces eh, uno conoce a un siervo de Dios o conecta con un siervo de Dios porque una amiga o un amigo nos, eh, nos habla de un favor que ha alcanzado y nos, nos transmite con toda confianza esos regalos que Dios hace a los hombres. Y entonces, al entregarnos una estampa porque somos de su amistad, porque somos de su confianza, nosotros nos movemos a pedir esa gracia, porque igual que se le ha concedido a mi amiga, ¿por qué no me lo va a conceder a mí? Con mm -hmm. ese principio tan sencillo se va expandiendo la devoción. Pero también existe el camino contrario, y es que uno empieza a recibir favores de un siervo de Dios y él le pica la curiosidad por saber quién es esa persona tan buena que me ha cogido cariño y me hace tantos favores. Y entonces uno empieza a leer la vida de ese santo y entonces empiezo a descubrir que igual que esa persona llegó a la santidad, yo también puedo llegar a la santidad, porque en el fondo la santidad es un don de Dios, un regalo del Espíritu Santo.
0: Ahora vamos a pasar a Pilar, hija del matrimonio. Pilar, ver el matrimonio como una vocación no era lo habitual en 1939, pero ellos fueron aconsejados por su director espiritual, la viven plenamente en su vocación, logrando un matrimonio muy feliz. ¿Qué nos cuentas tú de esto? Bueno, yo de esto puedo contar,
2: sé que mis padres se conocieron siendo muy jóvenes, se enamoraron, tuvieron que esperar, primero porque sobre todo mi madre era muy joven, y luego por dificultades familiares, es decir, tuvieron un noviazgo largo. Los dos eran personas de fe, de práctica religiosa y todo eso pues reforzaba su amor. Pero efectivamente eh, mi padre, que cuando empieza la guerra civil ha venido a Madrid a hacer unas oposiciones de cátedra, a través de un amigo conoce a San José María. Y es entonces cuando... Eh, San José María le abre a él en su vida un nuevo horizonte porque le hace ver el matrimonio como una vocación divina que como tú me dices pues no era lo habitual verlo así en el año 1937 que es cuando mi padre conoce a San José María. Con eso pues él ve eso que su vocación al matrimonio es una vocación divina es su camino de santidad el que Dios ha previsto para él para su santificación. Posteriormente él cuando eh, puede volver a Zaragoza eh, a mi madre, él es el primero ¿no? que también le explica esto, se lo hace comprender que ya posteriormente comprendería con mayor profundidad. Por eso él tuvo siempre un enorme cariño y veneración por San José María, por este descubrimiento que verdaderamente le hizo tener una idea mucho más profunda de lo que significaba el
0: matrimonio y que esa era su vocación. Tomás y Paquita viven un matrimonio maravilloso, respondiendo a la vocación, a una llamada de Dios, y lo ven como el camino que les puede llevar a Dios y, por tanto, a la santidad. Tú viviste esta situación de tus padres. ¿Qué nos pues,
2: dices, Pilar? Yo os voy a contar sobre todo cosas personales, vividas. Creo que era evidente que justo la convicción que tenían de que eso era el camino, querido por Dios para ellos y que donde ellos tenían que buscar la santidad, pues luchan ahí desde el primer momento y hasta el final de su vida, ¿cómo? Pues procurando convertir el amor entre ellos, el amor a los hijos, el amor a todas las personas, el trabajo de cada día, las relaciones profesionales y sociales, todo en una ocasión de encuentro con Dios que realmente... Eso es el espíritu de Opus Dei al que los dos, como tú has dicho al principio, se incorporaron porque fue su vocación como supernumerarios. Pienso que de pequeño tú no te planteas las cosas, pero luego sí te das cuenta de cómo claramente ellos luchaban y de cómo su lucha la apoyaban en Dios. Porque eh, yo recuerdo desde pequeños pues, ver a mis padres, a mi padre en su despacho, a mi madre en el cuarto de estar con un libro, estaban haciendo la oración. Eh, a veces a lo mejor íbamos a decirles algo y tranquilamente decían, si no es urgente, luego te contesto porque estoy haciendo un rato de oración. ¿no? Era también muy claro el amor tan grande por la Eucaristía. Mi padre trabajaba muchísimo, mi madre en casa también, porque somos muchos hermanos, pero no faltaban a su misa a diario. Otra cosa a mí también que me impresionó, de ese amor suyo a la Eucaristía. Era la naturalidad con que salíamos, a lo mejor, de compras con mi madre, vamos a hacer una visita al Señor. Íbamos de excursión, llegábamos a un pueblo, vamos a hacer una visita al Señor. Yo, la verdad, que muchas veces he dicho que me creí que la visita era una práctica de piedad común en todas las familias cristianas y que encontraba lógica, ¿no?, por la naturalidad con que en casa lo hacíamos, ¿no? Y su devoción a la Virgen me parece que también queda muy patente desde el primer momento. Eh, en casa tenemos eh, con mucho cariño guardado un libro que mi padre le regala a mi madre justamente el día de la boda. ¿no? Y en ese libro, que es La vida de la Virgen, en eh, la primera página le pone una dedicatoria que dice que la vida de la Virgen sea tu guía y no tendrá asperezas la vida que hoy emprendemos juntos. Y otra cosa que recuerdo desde pequeña era que el Día de la Sagrada Familia pues todos íbamos al despacho de mi padre y él allí leía una pequeña oración que supongo había sacado del misal de consagración de nuestra familia a la Sagrada Familia, que también era algo que nos ayudaba a pensar ¿no? lo importante que era eh, la Sagrada Familia para nosotros como modelo de nuestra familia. ¿no? Pues todas estas cosas eh, se vivían por mucha naturalidad, por eso pienso que nuestros padres, de esta manera, fueron para nosotros los primeros transmisores de la fe, del amor a Dios. Yo muchas veces cuando me preguntan, bueno, pues en tu casa qué pasaba, yo que Dios vivía en nuestra casa, estaba presente, pero no solo eh, por estas normas de piedad que mis padres vivían y nos podían enseñar a vivir, aunque siempre todo con una gran libertad, eh, sino porque... Era una continua referencia con naturalidad a Dios, ¿no? Vamos a pedir esto al Señor, le has dado gracias al Señor por esto que ha pasado, o sea, eh, había una dificultad, bueno, no pasa nada, vamos a ofrecérselo a Dios, o sea, Dios vivía en nuestra casa, ¿no? Y también eh, pienso que el amor tan grande que ellos se tenían y que era muy visible nos hizo comprender a mí y pienso que también a todos mis hermanos y a propósito de este proceso de mis padres, pues nos hemos reunido porque estamos en distintas partes del mundo y entonces la verdad que veíamos que todos habíamos aprendido las mismas cosas. Y cómo nos había ayudado, ¿no? Eso, comprender el amor entre mis padres, pues era un reflejo claramente del amor de Dios y que el amor era donación por cómo veíamos que ellos se entregaban uno al otro. Es decir, habíamos entendido
0: de verdad lo que era amar, ¿no? Sí, muy bien. Pilar, en el libro este eh, dice que el objetivo del matrimonio era enamorarse cada día más. Por lo Porque que tú pues cuentas, es cierto, cada día es más. cierto, o sea, era claramente objetivo de los dos. Y recuerdo
2: que un día una de mis hermanas, cuando ya mi padre era mayor, eh, le preguntó, oye, papá, ¿qué? Eh, eh, tú cuando te ibas ya a casar, como él ya conocía mucho a San José María, ¿le pediste algún consejo para tu matrimonio? Y él le dijo sí. Y San José María me contestó, hijo mío, tienes que estar siempre en el frente del amor. ¿no? Y él añadió, y eso es lo que yo he procurado hacer toda la vida, conquistar a tu madre cada día ¿eh? y así hasta el final de la vida porque cuando contaba esto pues ya era muy mayor ¿no? eran la verdad un matrimonio unidísimo eh, y todos veíamos como su amor no envejecía ¿no? sino que al revés aumentaba cada día y se notaba en todo en la forma de tratarse de mirarse, cómo se hablaban cómo se esperaban a mí me gustó que una chica que, bueno, yo no conocía, pero había estado al final de la vida de mis padres, que muchas veces, mi padre había sido director de la escuela de, de formación del profesorado y conocía por eso a muchos chicos jóvenes, jóvenes profesionales, y al final, aunque él estaba, eh, la verdad, bastante enfermo, pero siempre que alguien le quería ir a ver, él aceptaba y, bueno, pues estaba con ellos... Y esta chica me dijo, cuando yo estuve con mi novio viendo a tu padre con otro grupo de, de chicos y chicas a mí eh, recuerdo por supuesto lo que nos contó, pero lo que se me ha quedado grabado sobre todo era la delicadeza, la ternura el cómo trataba a tu madre cómo la miraba, que denotaba un, un amor tan intenso que parecía que no solo no había menguado, sino que había crecido con el tiempo, y ella decía ¿no? y entendí con toda claridad que su vocación al matrimonio consistió en enamorarse cada día más de su mujer, y yo eso no lo he olvidado nunca, la verdad que mi padre, o sea, tenían continuos detalles entre ellos. Mi padre, de todos los santos, eh, encargaba, pero tenía que ser él el que buscara las flores para mi madre, ¿no? Con una tarjeta que mi madre guardaba. Nunca supimos que ponían sus tarjetas. Cuando mi madre fallece, las encontramos todas en el cajón del lo que tenía su escritorio, en su dormitorio, todas atadas con una cinta roja. Y era muy bonito porque era la manifestación de ese amor que crecía. Cada año era eh, eran frases cortas. Eh, se casaron en el 39, pues mucho más que en el 39. Parece imposible al año siguiente, pero todavía te puedo querer más. ¿eh? O sea, así cada año. Y en, en la última tarjeta que escribió pocos meses antes de morirse en El Santo de mi madre, pues ahí le decía... No cabe duda de que el paso de los años aumenta el cariño en nuestro matrimonio. Porque yo, este año, al felicitarte por tu santo, pienso que te quiero más que nunca. ¿Eh? Entonces Y luego también, muy pocos días antes de morir mi padre, eh, le llevaron, porque se había publicado, eh, un libro que él escribió sobre el Ramiro de tú donde trabajó tantos años, ¿no? Entonces, la dedicatoria que hay ahí a mi madre, en la última página, ya con una letra muy temblorosa, pues, a Paquita, la singular la única con el amor más grande ¿no? y el cariño de mi madre pues veíamos lo mismo estaba siempre pendiente de mi padre con mil detalles, de cuidarle cuando tenía eh, su régimen a mí a veces me llamó la atención iba de compras con ella y por supuesto ella elegía las cosas que le gustaban pero o si sea, había que elegir porque había varios colores de esa prenda o lo que sea, siempre decía este porque es el que más le gusta a papá con esto es con lo que más le gustó a papá y ella en todo su. Era esa, ¿no? Y pienso también, y esto es bonito, ¿no? Que ella eh, recordaba que le había oído a San José María, que le decía eh, a los matrimonios, no solo a ellos. Pues en su caso, Paquita, tu camino al cielo se llama Tomás, Tomás, tu camino al cielo se llama Paquita.
0: Muy bien, Pilar. Pues ahora eh, yo voy a seguir con el libro y en el libro dice... Eh, nos enseñaron con el ejemplo, lo dice tu hermana María Isabel y dice, mis padres estaban convencidos de que el factor decidido de la educación era el ambiente que se desarrollaba en casa y que la mejor pedagogía era la indirecta. Un buen ejemplo que nos dieron nos influyó mucho. Así es como transmitieron la fe. Por ejemplo, Iban a misa y nos veí, y les veíamos asistir con una devoción que nos marcaba. Nos mostraron lo que significaba el amor a Dios, ganándonos con afecto. Se sacrificaron sin decir nada para ayudarnos y su espíritu era contagioso. Hemos podido asimilar su ejemplo. Aprendí mucho de ver cómo afrontaban las enfermedades durante las cuales ambos sufrieron mucho. Mi padre, por ejemplo, después de pasar una noche en el hospital y sufrir terriblemente, terriblemente cuando fuimos a recogerlo, se puso a cantar canciones aragonesas en el coche. Nunca lo olvidaré. Y me pregunté, ¿de dónde sacaba esta fuerza tanta energía para poder cantar? Ejemplos como este eran continuos. Pues en honor a esta fuerza, a este valor que tenía Tomás, pues vamos a poner el himno a la Virgen del Pilar que estamos seguros que le gustará Queridos oyentes, están ustedes escuchando el programa El matrimonio una vocación que hacemos desde Valencia con el título La santidad en las familias del mundo y estamos hablando del matrimonio español Tomás Alvira y Paquita Domínguez que están en proceso de beatificación y tenemos en el programa a don José Carlos Martínez que es el postulado Martín, perdón, que es el postulador de la causa a Pilar Alvira Domínguez, que es hija del matrimonio, y luego leeremos el testimonio que nos ha mandado don Tomás Alvira, que hijo también del matrimonio que no podía estar. Don José Carlos, ¿cómo nos puede ayudar la comunión de los santos?
1: Bueno, yo creo que es importante que caigamos en la cuenta de que en el camino hacia Dios no estamos solos, que en primer lugar nos acompaña el mismo Jesús, camina con nosotros hacia el cielo. Él no nos enseña el camino, sino que lo recorre a nuestro lado y muchas veces lo recorre llevándonos a nosotros a hombros y siempre en ese camino está la Virgen Santísima que es la medianera de todas las gracias, pero también está el ángel custodio y después está toda la Iglesia triunfante ...y toda la Iglesia purgante... ...es decir... ...que el hombre nunca... Eh, ...nunca está solo... ...siempre está en la presencia de Dios... ...y en la presencia de los santos del cielo... ...por eso... Eh, ...todos los años... ...cuando se llega a la fiesta de todos los santos... ...se llega a la fiesta... ...de todos nuestros amigos... ...que tenemos en el cielo... ...los que han recorrido... ...el camino de la santidad... ...han alcanzado... ...la felicidad eterna... Y ellos, como tienen el don de la bilocación, pueden permanecer engolfados en la visión beatífica y a la vez pueden estar con nosotros ayudándonos, inspirándonos, facilitándonos el camino de la santidad. Por eso, tener amigos en el cielo es activar la comunión de los santos, activar la seguridad de que tenemos ejemplos, modelos e intercesores porque los santos son amigos de Dios y amigos de los hombres.
0: Entonces, don José Carlos, el pasado 6 de octubre, el Papa Francisco recibió en audiencia privada al Dicasterio para la Causa de los Santos y el Congreso Santidad Hoy. Asistieron cientos de postuladores, delegados episcopales, miembros de los tribunales de las causas, que trabajan casos en todo el mundo. Díganos... ¿Cómo hay que transmitir la fama de santidad?
1: Bueno, en aquella, en aquella reunión conmovedora donde el Santo Padre quiso abrirnos el corazón a personas que nos dedicamos a este oficio, en primer lugar lo que hizo fue agradecernos el trabajo que estábamos llevando a cabo, porque presentar al pueblo de Dios a nuevos modelos y a nuevos intercesores es presentarle a nuevos amigos. Es darles un motivo de esperanza, de ilusión, porque igual que ellos alcanzaron el don de la santidad, también nosotros, con la gracia de Dios y la ayuda del cielo, podemos también ser fieles y alcanzar esa misma santidad. Enseguida, el Santo Padre nos quiso alertar del problema de Internet. Eh, actualmente, con la facilidad de las comunicaciones, con la facilidad de colgar un vídeo y poder dar a conocer una vida santa a través de un vídeo o de una de televisión o de un programa eh, de radio, pues evidentemente hace que inmediatamente esa fama de santidad y de favores pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra y uno podría engañarse pensando que eh, eh, los eh, testimonios que se recibe lo que se llama el feedback, eh, podría uno engañarse pensando que es fama de santidad y de favores, cuando en realidad es fruto de un impacto, es fruto de una ilusión, porque eh, las imágenes, la radio, la televisión son pro profundamente impactantes y uno puede en un momento de ilusión, de impacto, pedir algo eh, que se le sea concedido y escribirlo y enviarlo. El Santo Padre nos alertaba esa fama de santidad y de favores que podría llegar como un feedback de, una, de un programa de radio, de una televisión, de un visionado de un vídeo, que no nos olvidemos, nos decía que puede ser ficticio, porque puede ser movido por la impresión de una imagen o de una anécdota que han oído relatar que lo reza. Y decía el Santo Padre, eso se llama una fama de santidad efímera. En cambio, nos animaba el Papa a ese trabajo más callado y silencioso que es el día a día, que consiste en estar constantemente hablando de los santos eh, a través de las homilías de los sacerdotes, a través de la difusión de una estampa, a través de esa conversación de una madre con su hijo, de una amiga con una amiga, porque cuando uno se mueve a la devoción, se mueve a pedir por la confianza que le da su madre, por la confianza que le da su amiga, por la confianza que le da leer ese texto y ver esa, ima esa imagen o leer ese libro. En cambio, esa fama de santidad es más costosa, es más lenta, es un proceso capilar, pero es mucho más fecundo, es mucho más duradero, porque la estampa, estampa que queda en mi armario porque la estampa queda a la vista y por tanto nos animaba el Santo Padre a ser muy constantes y muy tenaces en difundir la devoción privada, conscientes de que ese es el camino a través del cual Dios ha ido difundiendo las causas desde el comienzo de la vida cristiana hasta hoy. No nos olvidemos que el primer dicasterio de la, de la Santa Sede es el de las causas de los santos. Basta con leer los hechos de los apóstoles para comprobar cómo desde el principio de la Iglesia se decidió guardar la memoria de los mártires y de los santos. Y, de hecho, esa memoria ha quedado escrita en los hechos de los apóstoles. Después, durante siglos, la gente iba a las tumbas de los mártires a pedirles favores y gracias. Y eso también ha quedado constancia. A día de hoy, no existe mejor camino para difundir la devoción, el boca a boca, el amigo a amigo, la madre y su hijo, el compañero al compañero, porque la amistad se contagia, igual que se contagia el amor.
0: Pero tengo una reflexión que también he tomado del libro. Paquita, a causa de su enfermedad, se quedó en mi pléjica y decía, ¿cuánto me ayuda esta enfermedad? Dios es increíble. A su silla de ruedas le llamaba mi BMV. Pilar, esto es que también tenía sentido del humor tu madre. Ya lo creo, mucha. ¿Quieres que cuente algo de la enfermedad
2: de mi madre? O cómo, cómo... Sí, breve, breve, porque ya ha dicho cómo vamos de tiempo. Pues efectivamente, o sea, mi madre tuvo tres ictus, uno pequeñito, otro con el que ya se quedó hemipléjica y estuvo así hasta que un tercer ictus la dejó en coma profundo del que no salió en cinco meses y falleció. Durante todo ese tiempo, ella eh, siempre pues, con un gran sentido del humor y, sobre todo, viendo detrás de eso la voluntad de Dios. O sea que cuando le decíamos todos rezamos por tu curación, decía yo porque se haga la voluntad de Dios, porque me está viniendo muy bien mi enfermedad para poder eh, desagraviar a Dios por mis faltas de amor, por mis faltas de agradecimiento. ¿Eh? O sea que esta fue un poco la actitud de mi madre ante su enfermedad.
0: Mi padre falleció el 17 de mayo también por una enfermedad cancerosa, muy dolorosa. Sí, sí, sí. Dio un gran testimonio de fortaleza a toda la familia, familiares y amigos. Así fue, pero pienso también que esa fortaleza de
2: mi padre eh, como la de mi madre, o sea que no es una cosa improvisada, sino que, bueno, aparte de la ayuda de Dios, seguro, en la enfermedad, pero que durante toda su vida había tenido muchas dificultades, nunca se quejaba y sobre todo pienso que la raíz de todo está en que supo ver la cruz detrás la cruz detrás de los acontecimientos difíciles y dolorosos y no solo aceptarla o resignarse, sino como aprendió de San José María, amar la cruz. No sé si tengo tiempo de contar una anécdota en este sentido. Sí, adelante. Pues eh, una de mis hermanas, mi padre nos solía llevar mucho al Museo del Prado cuando éramos pequeños. Una de las veces iba con dos de mis hermanas, adolescentes, y ese día iban a ver al greco. Entonces, cuando pasó por delante del cuadro del greco que va cargado con la cruz, mi padre se quedó mirando a mis hermanas y, y dice... "¿Y?" Eh, con una sonrisa dijo, os dais cuenta, hijas mías, no pone Cristo cargado con la cruz, sino Cristo abrazado a la cruz. Contaba mi hermana que ella, o sea, se le quedó eso clavado tanto que luego fue a comprarse esa postal de, de Cristo eh, abrazado a la cruz porque entendió ahí muy claramente lo que mi padre quería decirle. ¿no? Sus últimos años fueron realmente muy duros, diabetes, heridas producidas que no le cerraban, cáncer que se reproduce, muchísimos dolores. Mi madre nos decía que le oía decir por lo bajo Señor, no te pido que me quites los dolores, pero dame fuerzas para soportarlos. Y tanto él como mi madre, era muy impresionante ver que lejos de ellos quejarse, eh, lo que les hacía sufrir es la dedicación que estábamos teniendo que tener a ellos. Y termino con esto. Un día mi padre, que estaba ya fatal y necesitaba muchos cuidados, me llamó y me dijo... Eh, yo no puedo ir a una floristería, estaba en cama ya, vete y compra las flores más bonitas que encuentres para tu madre, porque yo no sé cómo agradecerle su continua dedicación a mí, eh, eh, pues en este momento que estoy tan mal, ¿no? Pues y mi madre lo mismo, o sea, que esta fue la actitud de los dos ante sus
0: enfermedades. ¡Qué maravilla, don José Carlos! Todo esto se ha reflejado en la causa de beatificación de este matrimonio, ¿no?,
1: bueno, cuando, cuando te, termina un proceso, el último acto se llama la sesión de clausura del proceso donde eh, se lacran las cajas que han de llevarse eh, a la congregación y el último, la última decisión que toma el, el tribunal es la de nombrar un portador que se encarga de llevar a Roma las, eh, los miles de folios que constituyen un proceso de canonización. Y luego lleva un sobre lacrado, eh, en este caso eran dos sobres lacrados, uno por el proceso de Tomás y otro por el proceso de Paquita, y en cada uno de esos sobres se contiene una carta manuscrita del, eh, jue, del, del obispo de la diócesis, en este caso el cardenal de Madrid, diciendo que todo se había hecho con todo el rigor jurídico y con toda la intensidad de amor que el tribunal había sido capaz. El promotor de justicia y el juez diocesano de la causa también escriben su carta explicando al, al prefecto del dicasterio de la causa de los santos cómo se ha desarrollado el proceso, las circunstancias que han transcurrido y cómo todo se ha llevado con una gran pericia jurídica y con el mayor amor a las almas posible. Cuando uno llega a la congregación, entra en la congregación y llevas una, un carro con miles de folios, en este caso el doble de lo habitual, porque son dos procesos, y encuentras a una persona que te recibe, un miembro del dicasterio romano, muy amable, que abre un libro del siglo XVI y escribe con letra de pendolista la diócesis de donde procede el proceso el nombre del postulador y después te abre una habitación enorme, está llena de estanterías y llenas de cajas y dice, en aquella esquina hay un hueco, ponga usted ahí las cajas, que a mí me duele la espalda. Y entonces tú colocas todas tus cajas y vas pensando cuándo le tocará a mi proceso ser estudiado, porque hasta ese momento tú pensabas que tu proceso era el único que se estaba instruyendo en la Iglesia de Dios. Cuando llegas allí descubres que el Espíritu Santo está suscitando ejemplos y modelos de santidad en los cinco continentes entre personas de toda clase y condición. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano necesita muchos modelos y muchos intercesores en los que fijarse y en los que ilusionarse por alcanzar la santidad.
0: Bueno, para, para los matrimonios yo creo que este de, de Tomás y, y Paquita es imprescindible que, que lo estudiemos, la verdad que sí. Y voy a dar paso porque el tiempo corre a lo que nos ha enviado Tomás Alvira Domínguez, hijo de, del, del matrimonio. Es sacerdote eh, y cuenta aquí el, cuando llegó a su madre la noticia de que iban a nombrarlo sacerdote. dijo, querido Tomás, las campanas se han echado al vuelo en esta casa, hay motivo, vamos a tener un hijo sacerdote, para nosotros supone un gran regalo de Dios tan grande que no nos cansaremos de dar gracias. Luego eh, escribe a los primos y les dice, nuestro hijo Tomás se va a ordenar sacerdote el día 13 del próximo mes de julio, Tener un hijo sacerdote nos produce una intensa emoción y no cesamos de dar gracias a Dios por este nuevo y gran privilegio que nos ha concedido. Os pido que recéis mucho por él para que sea siempre bueno, fiel y eficaz en su labor de llevar almas a Dios. Y sigue contando cosas que su madre, pero lo último que puedo leer... «Hoy, 13, día 13, todo mi pensamiento está puesto en mi queridísimo hijo Tomás. Es un día grande en mi vida. Retrocedo 18 años y pienso en la llamada telefónica que me trajo la noticia de que ibas a ser sacerdote. La emoción fue tan grande que fue superior a la que tuve cuando al nacer me daban la noticia de que ya estabas en el mundo. Es que siempre suspiraba por tener un hijo sacerdote» pero no me atreví a pedírselo al Señor, porque como todos mis hijos erais operarios de su viña, me parecía egoísmo por mi parte pedirle esa gracia. El Señor me ha mimado mucho, sin merecimiento alguno por mi parte, pues reconozco que no valgo nada. O sea, la humildad, tu madre, ten... Pilar, tu madre sí. tenía una gran humildad, además porque no sentirse con derecho de pedir tener un hijo sacerdote, que es lo que todas las madres aspiramos a tener,
2: sí. y además humildad. Sí, eh, no solo ella era humilde, que sí, eh, por supuesto, sino que tenía una gran preocupación porque lo fuéramos nosotros. En las cartas que algunos de mis hermanos guardan es una cosa continuada. Cuando algún hermano eh, tenía un triunfo, lo que sea, inmediatamente decía, te habrás dado cuenta, le has dado gracias a Dios porque qué tienes que no hayas recibido. Y coletilla de las cartas pido a Dios todos los días para que seáis buenos y seáis humildes. Eh, o sea, ella se veía que tenía eh, muy claro ¿no? la importancia de la humildad, que ella procuraba vivir, pero que también tenía un gran empeño en que eh, lucháramos por vivirla a sus
0: hijos. ¿no? Pues sigo contigo, Pilar. El testimonio de la niñera Isabel Bueno, dicen sí. en este libro, era un matrimonio tan sencillo, no hacían grandes cosas, pero sus gestos transmitían amor cuéntanos el testimonio de la que está, está en el en esos cientos de papeles que sí, han mandado don sí, José sí, Carlos sí, sí,
2: sí, sí la verdad es que es un testimonio muy bonito porque es una persona se incorporó muy joven a nuestra familia del pueblo donde íbamos a veranear para cuidar a mis hermanos pequeños, a Isabel en concreto que acababa de nacer. Es muy bonito como ella dice que desde el primer momento se sintió una más de la familia y así continúa siendo. Ella todavía vive en el pueblo, vamos a verla, nos queremos muchísimo, tratamos también a su hija y a sus nietos. Y ella recuerda cómo eh, realmente eh, participaba de la formación que, como entró muy joven a casa, nuestros padres nos daban a nosotros y cómo se fijaba en las cosas que ella veía para intentar aplicarlas luego en su vida. ¿no? Y habla de cómo veía ese, el amor, eh, la unidad, el cuidado de, la, de los detalles de las cosas pequeñas como manifestación de amor y que ella todo eso lo iba como anotando en su vida para que su vida fuera así. Es muy que en un momento dado dice, eh, a veces la gente o me han preguntado eh, si eh, me pagaban bien y yo siempre digo, no recuerdo, supongo que, que por supuesto me pagaban bien, pero lo que yo sí quiero añadir es que yo hubiera pagado por Vivir en esa familia. ¿no? O sea que es algo que manifiesta, pues efectivamente, ¿no? Como ella era una más de la familia. Y también, eh, como mis padres tenían una casa en ese pueblo, ella cuando se casó no era verano, no estábamos allí, pero pidió a mis padres que fueran a abrir la casa, porque aunque quería mucho a sus padres que vivían en el pueblo, se sentía tan vinculada que debía a los años que había estado en casa, en eh, su formación, el haber aprendido a amar a Dios, eh, el amor también entre nosotros, que quiso salir de nuestra casa para casarse.
0: ¿no? Esto muy es bonito, muy bonito, Pilar. Y también sí. he visto en, en Google el testimonio sí. de las alumnas del colegio de Sástago, sí, que, sí, sí, que, sí. que con 23 años eh, tu madre fue allí de maestra. Sí. Y han pasado 40 o 50 y aún la recuerdan. Ya
2: lo creo. Esto fue una cosa curiosa porque con esto del proceso de mis padres nos ocurren y es que mi madre hablaba muy poco de ella con lo cual eh, sabíamos poco, sabíamos que había sido maestra y directora con 23 años de la escuela de este pueblo que está a 60 kilómetros de Zaragoza pero una de las personas de allí fue a Zaragoza y alguien le dejó un folleto, lo primero que escribieron de mis padres y ahí se decía al, al contar de mi madre que había sido maestra, bueno, se pusieron en comunicación con nosotros, nos pidieron por favor que fuéramos al pueblo porque querían conocernos y que les contáramos más que esto del proceso de mi madre y verdaderamente eh, volvimos muy emocionadas porque eran niñas que habían sido, eh, mi madre estuvo allí solo dos o tres años, eran entonces muy pequeñas por eso todavía eh, tenían siete ocho años, todavía estaban todas vivas, muy lúcidas, se reunieron todas y efectivamente, o sea, a mí me impresionaba que después de tantísimos años las recordaran tanto todos siempre como la mejor maestra que habían tenido, lo cariñosa que era. Supongo que en aquella época ya era normal, porque varias nos dijeron la única que no pegaba con la regla. <ríe> era, ¿no? O sea, y como eh, el, todos los sábados les leía el Evangelio del Domingo para que sacaran ellas conclusiones. Todo el mes de mayo las llevaba a la iglesia, que rezaran a la Virgen. En fin, eh, Incluso quiso venir a declarar en el proceso, no por la cantidad de recuerdos que tenían de mi madre. ¿no? Y contaban que cuando se fue, todas las chicas del pueblo lloraban muchísimo porque se había ido mi madre. Pero en fin, lo que era conmovedor es que después de tantísimos años y siendo ellas tan pequeñas, llegaron con las fotos que tenían de mi madre, una con el mantel. Mi madre bordaba muy bien, que le había enseñado a bordar y se lo había empezado, o sea... Bueno, para nosotros fue, la verdad,
0: muy, muy emocionante este recuerdo. Don José Carlos, que creo que hemos llegado al momento de contar los favores, algunos. Eh, ¿Usted nos puede contar algún favor de los que están anotados y, y metidos en el expediente?
1: Bueno, los favores que están anotados y metidos en el expediente son justo los que no puedo contar, porque todo eso forma parte de lo que se llama el secreto del sumario. Y, hasta, y hasta, que no, la, hasta que la Santa Sede y el Santo Padre no les nombren eh, venerables, pues no se puede eh, estudiar el proceso. Ahora, lo, lo que le puedo decir es que son incontables los favores y gracias que llegan del mundo entero. Algunos están siendo estudiados como posibles milagros y, en general, nos conmueve la amplísima variedad de favores y sobre todo porque son favores que denotan que los que lo piden son personas que están santificándose en la vida ordinaria y por tanto piden cosas muy normales. Piden el amor para una hija, piden el que alguien encuentre un novio una novia, piden las necesidades normales de un hogar, pues que falta este electrodoméstico o se estropea esta otra cosa, que no llegamos a final de mes, no digamos ya cuando empezó la pandemia donde todos los favores pasaron a ser pandémicos y cómo nos habíamos curado del COVID y cómo habíamos conseguido que el COVID no entrara en casa, en fin, todas las variedades del COVID. Pues es muy bonito porque a mí me conmueve leer los favores que llegan porque una persona podría pensar que son casualidades y nunca son casualidades, son intervenciones divinas, pero lo bonito es que son intervenciones muy normales porque ellos eran personas muy normales. Esta santidad eh, Pilar nos ha descrito tan maravillosamente, pues es que ellos lo hacían normal, hacían que lo sobrenatural pareciera natural, que lo extraordinario pareciera ordinario, porque lo más bonito del cristianismo es esa fuerza del amor que el Espíritu Santo pone en los corazones, que nos hace ser capaces de vivir y fieles en la vocación matrimonial y fieles en la formación de los hijos, y eso, el amor conyugal que se despliega, es el mayor milagro que hemos visto del matrimonio alvira, Y ojalá que haya muchos matrimonios que, al considerar la vida de este matrimonio, se animen también a proseguir un camino de amor conyugal. Es muy conmovedor como San José María enseñó a vivir el amor conyugal a los primeros hijos suyos que vivían la santidad matrimonial, y esa santidad en el amor coyugal sigue desplegándose hoy día por todo el mundo en todas las latitudes. Por eso, los favores son muy conmovedores, pero son muy normales.
0: Queridos oyentes de Radio María, el programa ha terminado, estamos ya en los últimos minutos. Yo quiero agradecer a don José Carlos Martín el tiempo que nos ha dedicado, porque él está siempre muy ocupado. Se lo agradecemos y me permito pedirle que hablaremos de otro matrimonio en otro momento. Muchas gracias. Cuando,
1: cuando queráis, muy buenas noches, cuando queráis. Buen,
0: buenas noches, Pilar. A ti darte las gracias también por tu generosidad, por tu tiempo, por tu simpatía. Y nada, yo a partir de ahora voy a difundir la estampa de... de de tus padres, y a decir que la recen, claro. ¿eh?
2: Muchas gracias a ti, Conchita, y encantada de haber podido participar en Radio María y daros la enhorabuena por el bien tan grande que hacéis desde aquí.
0: Muy bien. Pues nada, eh, queridos oyentes, decirles que el próximo programa será el 2 de enero de 2023 y que ahora vamos a rezar la estampa del matrimonio Elvira y luego les dejamos con los compañeros de informativos y buenas noches, feliz Adviento, feliz Navidad y hasta el año que viene. Buenas noches. Voy a rezar la estampa de el matrimonio Alvira. Dios Padre, que llenaste de gracia a tus siervos Paquita y Tomás para que vivieran cristianamente su matrimonio y sus obligaciones profesionales y sociales. Envíanos la fuerza del amor para saber difundir en el mundo la grandeza de la fidelidad y de la santidad matrimonial. Dígnate glorificar a tus siervos y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Así sea, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: ¡Suscríbete